0: lo que estudiamos la semana pasada, porque es una continuación, una meditación de lo que estudiamos la semana pasada, vimos de que habían tres tribus que dijeron, nosotros no queremos pasar hacia la tierra de Canaán, nos queremos quedar al este de la tierra de Canaán, al este del río Jordán, porque la tierra es fértil, eh, es excelente para ganado, tenemos mucho ganado, hemos adquirido ganado, nos queremos quedar acá. Y Moisés les dijo, no peques, no seas malvado, tienes que entrar con tus hermanos a tomar la tierra prometida, y luego si quieres regresa y toma la tierra esta eh, que les queda a ustedes como herencia, pero no desanimen a sus hermanos. No sean instrumento de desánimo, hermanos, nosotros podemos ser instrumento de desánimo. Nosotros podemos quedarnos en nuestro pequeño territorio, en nuestro pequeño ambiente, y no animar a los hermanos a tomar la tierra prometida. No somos neutrales. O estamos siendo instrumentos positivos para tomar la tierra prometida, o somos una carga y desánimo. Y todo depende de nosotros. Pero no hay nadie neutro. En el versículo 6 del capítulo 32 vemos la pregunta que le hizo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, que fueron los primeros que compartieron, compartieron su deseo, también la media tribu de Manasé quería, dijeron, irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis acá. Y vimos que hay una guerra, hay una guerra espiritual. Y nuestro ánimo es que no te quedes paseando mientras tus hermanos van a la guerra. Aquí ya hay varios que estamos en la guerra, que estamos buscando tomar la tierra prometida. Y yo te invito a que no te quedes sentado. Hay necesidades en todo sentido. Y hablando de necesidades, una necesidad, y lo tenía apuntado y se me fue. Tenemos necesidad en el ministerio de niños. Una necesidad grande. Tenemos para los pequeñitos que haya alguien que se quede ministrándoles, que les ministre. Tenemos alguien que le está ministrando a los grandes. Pero necesitamos mucha, mucha oportunidad ahí para ministrar a los niños. Y ellos necesitan ser ministrados. Entonces, eh, tenemos los niños de, de babies a cuatro o cinco años, eh, no tienes que hacer unos estudios profundos, no tienes que desvelarte en la noche preparando estudios, pero tienes que tener amor hacia ellos. Y si no lo tienes, pide al Señor que te lo dé, porque hay una necesidad. Dice, Señor, dame a mí ese amor, ¿sabes? Si no, lo, no tienes algo, si no tienes una arma, no digas, ah, pues ya no sirvo. No, pide al Señor que te dé esa arma. Nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que nos dé amor, ¿cierto? A menos que usted ya tenga el amor de Cristo en su plenitud. Y si no, pídele al Señor, Señor, dame amor, dame amor para amar. Señor, mira, ahí hay una necesidad, hazme a mí ese siervo. Así dijo Isaías, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame. Y así yo te invito, hay mucha necesidad, hermanos. Pero tenemos esa guerra, y tú dices, bueno, ¿cómo es eso de que hay una guerra? Hablamos de que el Señor dijo, ir y a discípulos discípulo, pues, de todas las naciones. Y hablamos que era ser discípulos de Cristo. Y la idea es no simplemente decir, ok, lo vamos a hacer miembros de una organización. La iglesia no es un club. Se trata de enseñar a las personas a guardar lo que Cristo nos ha mandado. Se trata de enseñar a caminar en el camino de luz. Y al querer enseñar y al querer aprender a caminar como Cristo, nos volvemos enemigos del mundo. Jesús dijo, un siervo no es mayor que su Señor, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y sabemos de que entonces si han rechazado a Jesús, nos van a rechazar a nosotros, y nos hacemos enemigos de Satanás, porque ahora venimos a quitarle las ovejas que Satanás tiene acorraladas. Satanás tiene acorraladas las ovejas y las va a destazar, y nosotros llegamos y rompemos las puertas, rompemos las cadenas y las sacamos por el poder del Señor, y Satanás se enoja porque él las quiere destazar, nosotros éramos parte del redil, pero alguien vino y en el poder del Señor nos liberó con astucia, con amor, con el poder del Espíritu Santo, con armas espirituales no carnales, y nosotros ahora estamos en esa batalla, Pablo le dijo a Timoteo que el siervo del Señor no es ser rencilloso, nuestras armas son distintas, sino amables, corrigiendo a los que se oponen por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo. La gente está bajo un lazo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ayer que estábamos compartiendo, vimos a unos jóvenes que estaban bajo el lazo del diablo, haciendo la voluntad del diablo, estaban emborrachándose ahí con sus cervezas, tomando esto y el otro. ¿Verdad? Satanás los tenía bajo un lazo de hacer su voluntad. En Efesios, hermanos, capítulo 6, y este es un repaso para poder seguir el estudio, en Efesios, capítulo 6, leímos de que efectivamente estamos en una batalla. Y en el versículo 10 dice Pablo, y eso es el Señor a través de Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor es en el Señor hacemos las cosas porque el Señor nos guía tú tienes que tener una conexión directa con Jesucristo no porque la dice Jaime no porque la dice Felipe no porque la dice Sergio Perelli. <ríe> me decía mi hermano una broma y yo le contesté no, no es porque me dice Sergio sino por el Señor nuestros movimientos deben de ser basados en Cristo Jesús y nunca tenemos que perder esa perspectiva lo que hacemos es porque el Señor, estamos poniendo los oídos a la voz del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos el poder del Señor. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las estrategias del diablo. El enemigo tiene estrategias. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, es decir, contra príncipes. El Señor dijo que el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Así dijo Jesús de sí mismo. El, el enemigo no lo podía agarrar, no tenía control de Jesús para nada. No le des parte de tu vida al enemigo, porque él agarra un pedacito y luego agarra más y agarra más y te tiene como títere. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. No solo son reyes, no solo son príncipes de oscuridad, sino que tienen poder. Contra los poderes de este mundo de tinieblas. Este mundo es de oscuridad, y hay poderes detrás de este mundo, y son poderes espirituales. Por eso aclara Pablo contra las huestes, contra los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Moisés habló con el pueblo de Israel... Eh, particularmente contra esta, con estas tribus primero, vemos lo que dijeron la tribu de, de Gad, de Rubén dijeron, nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel para que los introduzcamos en su lugar nos armaremos, están hablando que para entrar a la tierra prometida necesitaban armas no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel hayan ocupado su heredad no, no descansemos, hermanos, hasta que todo el pueblo del Señor venga a Él, salga de la, del cautiverio. Versículo 20, del número 32, dice, Moisés les dijo, si hacéis esto, si os armáis delante de Jehová para la guerra. Debemos de estar armados, hermanos. Imagínate ir a la guerra. José me compartió, y me dio mucho gusto, porque es espiritual, hermano. Y mi hermano me compartió, después del servicio del domingo pasado... Encontró dos botas militares dos botas militares señor diciéndole a José póntetelas estamos en la guerra necesitamos armarnos si os armáis delante de Jehová para la guerra y todos vuestros guerreros cruzan el Jordán es para todos hermanos no es para algunos todos todos cruzamos el Jordán Delante de Jehová hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él. Nosotros nos armamos, pero es Jehová el que los expulsa. Y la tierra quede sojuzgada delante de Jehová. Después volveréis y quedaréis libre de obligación para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en posesión delante de Jehová. Tomaremos la tierra, pero tenemos que sacar a los que están cautivos. Pero si no lo hacéis así, versículo 23, que se te grave, habréis pecado ante Jehová y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará vuestro pecado os alcanzará. ¡Wow! En otras palabras, si tú no vas, si tú no peleas, estás pecando contra Dios, y ese pecado vendrá y te agarrará. Tendrá poca misericordia de ti, ese pecado vendrá y te hará daño. Estamos, pues, hablando de que necesitamos esa armadura. En Efesios 6.13 Pablo nos habla y nos aclara de esa armadura armadura. mira lo que dice por tanto tomad toda la armadura de Dios ¿qué parte de la armadura hermanos? toda tú dices qué bonito toda para triunfar con un diez. ¿sabes hermano? de una guerra o sales vivo o sales muerto no hay términos medios 6, 13 Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No dice por si acaso te viene un día malo. Dice para que podáis resistir en el día malo. Entonces, nos está diciendo el Señor que tomemos, que hermanos? Toda la armadura para poder resistir para poder resistir. Quiere decir que si no tomamos toda la armadura, no vamos a poder resistir en el día malo. ¿Y cuándo será el día malo? Hoy. Ya es. Lo dice la palabra del Señor, no solo Lorenzo. Efesios 5.15 Tener cuidado como andáis. Un poquito atrás. Solo dale vuelta a la hoja tened cuidado como andáis no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y lo son hermanos ya estamos en los días malos los días son malos así pues no se hay necios en una puerta que tocamos una persona habló con mucha necedad nos apartamos Sí, cuando se refirió a que Jesús hasta lo mataron, lo dijo en espíritu de: Pues vino y hasta lo mataron. En una manera bien irrespetuosa, en lo que a mí concierne. Entender cuál es la voluntad del Señor. Por eso estudiamos la palabra. Saber cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino se llenos del Espíritu. El Señor acá nos está enseñando, pues, que son los días malos. Entonces, ¿qué nos dice? tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Quiere decir que para poder estar firmes tenemos que hacerlo todo. Así lo dice. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Mira lo que dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. O sea, toma toda la armadura para que puedas estar firmes hazlo todo para poder estar firme, es que es el hacer todo, ponerte toda la armadura. Ahora, Pablo nos empieza a describir la armadura. Ahora yo te hago una pregunta, ¿de qué le sirve a un soldado que lleve la coraza si no lleva casco? Ahí nomás le volaron la cabeza. ¿De qué le sirve a un soldado si lleva casco y lleva coraza pero no lleva zapatos? Va caminando, está en la batalla se sangra los pies cae y es presa fácil del enemigo ¿de qué te sirve si tú llevas casco llevas zapatos, llevas coraza pero no llevas espada? viene el enemigo con una espada como la de Goliat y a puros garrotazos te deja aturdido y quedas así más dormido y ya en el suelo solo te quita el casco y te corta la cabeza necesitamos toda la armadura toda la armadura toda la armadura y acá nos dice Pablo Estad firmes ceñida vuestra cintura con la verdad en ese tiempo las personas usaban un tipo de como bata ¿verdad? o sea no era pantalones lo que usaban y entonces para salir corriendo pues tenías que ceñirte si no te tropezabas se te enmarañaba la ropa con las piernas y te caías ceñida vuestra cintura con la verdad tienes que cubrirte con la verdad tu palabra es verdad, dice la palabra del Señor. Lámparas a mis pies, tu palabra. Luz para mi camino. La palabra del Señor es verdad. Necesitamos cubrirnos con la verdad. Necesitamos estudiar la verdad. Si tú estás llenándote de la mentira, no va, vas a estar todo confundido. Pero si tú estás constantemente probando la verdad, cuando llega la mentira la reconoces y la escupes, tienes que alimentarte de la verdad, así es como le hacen a los que eh, detectan billetes falsos, los tienen conociendo billetes cor correctos, verdaderos, los conocen de pie, a, de pie a cabeza, de derecha a izquierda completamente, y luego pues le viene algo falso y lo reconoce. revestidos con la coraza de la justicia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Debemos de estar en la luz para que el Señor nos haga ver lo que está mal. Se lo confesemos y Él nos limpie. Calzados los pies con la preparación, el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que llevar un evangelio que es de paz. No es un evangelio de violencia. No es un evangelio solo de palabras, sino que debemos de llevar paz en nuestro corazón a los demás. Tenemos que llevar un espíritu de paz, no un espíritu conflictivo, sino un espíritu dispuesto a perdonar, no un espíritu eh, abrasivo, eh, un espíritu chocante, sino un espíritu bondadoso. Ese es el evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar los dardos descendidos del enemigo. ¿De dónde viene nuestra fe? De estudiar la palabra del Señor y de buscar obedecerla, y nuestra fe crece. Porque cuando tú te sometes al Señor, y ves que el Señor responde en las crisis, tu fe aumenta. Pero si tú nunca obedeces al Señor, no sabes qué es la fe. O sea, no sabes lo que es tener victoria. tomar también el yelmo de la salvación, es decir, el casco y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Jesús se defendió del enemigo, de Satanás, con la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. Debemos de estar en oración, en el espíritu. No oraciones vacías, sino en espíritu. Y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orad por mí para que me sea palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. La oración, la palabra del Señor, son cosas importantes. Pero El enemigo usa varias estrategias. Hablamos de que... Era necesario revestirse de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, contra las estrategias del diablo. Una de las estrategias del diablo es el adormecimiento. Satanás busca adormecerte. Y compartía con un hermano hace poco. Muchas personas que se quieren suicidar, ¿sabes cómo se suicidan? Se meten en el garage, no lo vayas a tratar, porque tú tienes esperanza en Cristo. Se meten en el garage, dejan el carro encendido y el carro, el motor produce un gas. Además del dióxido de carbono, produce un gas que no se tiene olor, pero que es asesino, es el monóxido de carbono. Ese gas viene y reacciona con la sangre. Y te mueres. Te vas aturdiendo hasta que te mueres. Y la vida está en la sangre. Tú no lo sientes, pero te vas aturdiendo. Tú pasas viendo la televisión, pasas viendo novelas, empiezas a ver pornografía, empiezas a hacer esto, empiezas a hacer lo otro, empiezas a andar en fiestas donde solo es licor, donde no se habla del Señor, estás hueliendo un gas nocivo. Y no lo vas sintiendo. Tú dices, pues está bien, no pasó nada. Y poco a poco, poco a poco, hasta que caes. Y tu caída es fuerte, y puede ser mortal. El enemigo busca adormecerte haciéndote pensar muchas veces que vas a, salir a, vas a salir con tu pecado, que nadie se va a dar cuenta, que tú puedes, que tú eres espiritual, que un pecadito acá, pues nada. Como quien dice un pescadito acá, pero no es un pescadito, es un pecado, y te va a destruir. ¿Cuántos siervos de Dios no han caído por un pecado que ellos creían que podían esconder? Dice la palabra del Señor, lo leímos, números 32, 23, mira qué fácil, 3, 2, 2, 3, fácil de recordar. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Si tú estás escondiendo pornografía, hermanos, si estamos en la iglesia, no me diga eso. Si tú estás escondiendo pornografía, si tú estás escondiendo una relación adúltera, si tú estás robando si tú estás abrigando amargura y resentimiento si tú estás abrigando codicia si tú estás buscando hacerle daño a otra persona porque esa persona tiene la posición que tú quieres o tiene el esposo o la esposa que quisiera si tú estás chismeando tened por seguro que vuestro pecado te alcanzará Jimmy Swaggart fue un siervo muy usado por el Señor poderosamente en los ochenta. En El Salvador muchos, miremos al Señor, muchos. Y cuando cayó Jim Baker, me acuerdo de la fuerza y la dureza con que Jimmy Suárez criticó a Jim Baker. Y a los poquitos días a él lo agarraron. Con prostitutas. Al rey David. El rey David creyó que pues su pecado con Betsabé lo iba a esconder pero luego Betsabé se encontró con un niño y no sabía qué hacer, así que decidió matar al esposo de Betsabé. Y, y que entonces había sido su esposo realmente el que había tenido la relación con ella supuestamente. Pero Dios ve todo y Dios sacó a lo público lo que él hizo en privado porque era un siervo, un líder del Señor. Pero sabes tú, tu pecado te va a alcanzar. Yo te hago una pregunta, si tú agarras un pez y te lo metes en la bolsa, tal vez el primer día nadie se da cuenta. Pero después de seis, siete días, yo creo que todo el mundo te va a estar volteando a ver. Y tú dices, esto es con un pez. Y tú crees que si tú estás viendo pornografía, no va a afectar tu carácter. Y tú crees que si tú estás robando, no va a afectar tu persona. Y si tú crees que no, si tú estás guardando amargura, no va a producir un tufo tarde o temprano. Y si tú estás guardando otro tipo de pecado, tú crees que no te va a dar a conocer. En proverbios dice el Señor, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puedes poner tu fuego sin que agarre fuego tu persona? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? En Efesios 6.14 dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En 1 de Samuel 26.23 dice, Jehová pagará cada uno según su justicia y su fidelidad. Proverbios 13.13 13 dice, el que desprecia la palabra pagará por ello. Tú ahora estás escuchando la palabra. Dice, no la estoy despreciando. Despreciar es no apreciar. La pregunta está, ¿estás abrazando esta enseñanza? Abrazar quiere decir aplicar. El que teme el mandamiento será recompensado. Hermanos, otra estrategia del enemigo es el engaño. Uno el adormecimiento. El otro el engaño. En Gálatas, si tú vas al libro de Gálatas, capítulo 3, dice el Señor a través de Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se estaba metiendo una doctrina de que la salvación tenía que completarse a través de la circuncisión, a través de las obras de la ley. Y entonces dice Pablo, ¿Quién os ha fascinado? ¿Qué quiere decir fascinar? La palabra usada es vascaíno. En griego. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir traer mal a alguien a través de alabanzas falsas, encantamiento, embrujar. O sea, de que el enemigo, Satanás, busca hacer, darte una falsa ilusión. El enemigo busca a veces decirte cosas bonitas para hacerte caer. Esa es una de las estrategias que usa Satanás. Usar palabras, personas en una manera agradable para luego hacerte caer, encantarte, o sea, como un embrujo. Y Satanás tiene al mundo embrujado, hermanos. Los que están emborrachándose. El día de ayer un joven decía que él iba a ir al cielo. ¿Te acuerdas, José? Y decía, "¿Cómo puede un padre quemar a su hijo?" El problema es que si tú pasas emborrachándote, no eres hijo de Dios. La palabra claramente lo dice. Pero ahí vas dormido. El engaño es una estrategia tremenda que usa Satanás. La usó en el paraíso, en el Edén. El Señor le dijo a Adán y Eva, no toques del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Ni comas de él ni lo toques, porque el día que lo comas o lo toques, morirás. Y Satanás viene a Eva y le dice, «Así que Dios dijo que no puedes comer de ningún fruto, de ningún árbol». Una mentira. «¿Cómo no podemos comer de los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal?» «Oh, no». Lo que pasa es que Dios no quiere. Mira, si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Vas a ser espiritual. Vas a ser como Dios. Y muchos quieren ser espirituales. Y empiezan a ir de puerta en puerta tocando. A través de ese sacrificio, quieren ser espirituales. Pero lo único que nos hace aceptables ante Dios es la sangre de Cristo Jesús. Pero ahí está otra manera de ser espirituales. Según Timoteo 3:13, dice el Señor: Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando. Y siendo engañados. Los hombres engañamos. Las mujeres engañan también. Pero no solo dice que engañan, sino que van engañándose. Ellos mismos van siendo engañados. Al que, que dice, echémonos una cerveza, que no sos hombre. Ah, pues me la he hecho para mostrarte que soy hombre. Ahí está mostrando que eres tonto, no hombre. ¿Te das cuenta? Y la idea es muestra que eres hombre. Un engaño. ¿No sos mi amigo? Te va a dar descanso y alegría. ¿Qué pasa? Echémonos una cerveza. Va, pues soy tu amigo, me va a echar una cerveza. Ahí estás mostrando tontería. No, tu marido no se va a dar cuenta. Y después viene el destrozo. No puedo vivir sin ti, te quiero. Y es un engaño. ¿Cómo ocurre? Jesús dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No lo sigáis, no seáis engañados. ¿Cómo vamos a evitar ser engañados? Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estudiemos la palabra, busquemos de la palabra y apliquémosla, porque si tú no obedeces al Señor... Si tú no buscas obedecer la palabra del Señor, pierdes la habilidad de escuchar la voz del Señor. Y entonces estás confundido. En Jeremías leemos que toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, se avergüenza todo o febre de sus ídolos porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas. Y lo vemos. Muchas personas creen que sus imágenes... Sus oraciones a sus imágenes y sus sacrificios tienen un fruto, pero es un engaño. El fruto no es bueno. En Mateo leemos de que aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Aquí habemos varios, y hoy estamos oyendo la palabra del Señor. Y la oímos de domingo a domingo. ¿Cuál será el engaño que hará que te quedes sin fruto? Mi pregunta busca una respuesta, que tú me digas ninguno. No me voy a dejar engañar. ¿Cómo no te vas a dejar engañar? Viniendo a los pies de Cristo, buscando del Señor. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2... Versículo 7 dice, «El misterio de la maldad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio». Hay un ministerio, hay una influencia, según de Tesalonicenses 2.7, «Hay una influencia malvada sobre el mundo». Y el versículo 8 dice, «Entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». El malvado cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad. Tú escuchas la palabra del Señor, tú puedes abrazarla recibirla o decir bueno mejor vámonos a la fiesta de fulanito de fulanita nos echamos una cerveza pues no hay que ser tan tan extremos ¿verdad? pero ahí en la fiesta ganan los leques y pegas de grito te echas 10 cervezas te patas arriba patas abajo y ahí eso no es ser extremo es un engaño Satanás te está engañando te está mintiendo tú tienes la oportunidad de abrazar la verdad Juan 7.24 dice el Señor no juzguéis por la apariencia sino juzgad con juicio justo no juzguéis con la apariencia tú tal vez crees que se están divirtiendo que están bien tarde o temprano vas a ver las consecuencias las personas que vimos ayer tal vez anteayer se miraba todo bien pero ayer se miraban todos tirados ahí Ahí no se miraba vida. Pobrecitos si ellos tienen esposas. Pobrecitos si tienen hijos. Primera de Corintios 7, 29, 31. Esto digo, hermanos: el tiempo ha sido acortado. De manera que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. No quiere decir que la ignores, pero que entiendas de que tu mujer no es el propósito de tu vida. ¡Wow! Es Cristo. Pero si tú amas a Cristo, vas a amar a tu mujer. Y no la vas a ignorar. Y no la vas a abandonar. Los que de ahora en adelante, los que tienen mujer, sea como si no la tuvieran. Y los que lloran, como si no lloraran. Si estás pasando por dificultad por servir al Señor, es temporal. Los que se regocijan, como si no se regocijaran. Si te dieron un aumento... <risa> no te preocupes que las dificultades vienen el aumento no es lo que te va a dar paz si tu paz no está en Cristo se te va a ir pronto ganaste la lotería si tu paz no está en Cristo al minuto ya se te va esa paz los que compran como si no tuvieran nada y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente porque la apariencia de este mundo es pasajera este mundo es pasajero a ti, te decide, a ti te toca decidir si creerlo o no. Y si tú crees que este mundo no es pasajero, vas a vivir tal como que si este mundo es tu destino final. Pero ¿sabes qué? Estás en contra de la palabra de Jesús. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es lo que resumimos de este estudio? Hermanos, tu pecado te alcanzará si tú estás jugando con el pecado te alcanzará tú no puedes ponerte fuego en tu seno y no que no, no prendas fuego tú no puedes caminar sobre carbones encendidos y esperar que no te vas a quemar tú no puedes esconder un pecado y creer que tú vas a poder seguir adelante segundo estamos en una batalla en una batalla espiritual póntete toda la armadura estudia la palabra del Señor no te dejes adormecer por el enemigo Quita aquellas cosas que no son buenas, que te van a envenenar y van a entorpecer tu mente. Transforma tu mente con el estudio de la palabra del Señor y el Espíritu. Tercero, hay gente que no ha venido a Cristo, que necesita escuchar. Obedezcamos al Señor. Ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda que estamos en una batalla espiritual, nos enseña a tomar toda la armadura, Padre Santo. Te rogamos, Padre Santo, que seamos sabios, nos ayudes, nos apartes del mal, nos fortalezcas, que llenes esta congregación de tu amor, de tu gozo, de tu paz, Padre Santo, del conocimiento de tu palabra, que nos dé sabiduría, Padre Santo para poder caminar entendiendo de que este mundo es temporal que solo lo que se hace por Jesús permanecerá Señor nada más será destruido como por fuego y ahora rogamos Padre que tú bendigas esta tarde bendigas a cada hermano cada hermana a uno a los que están en viaje los cuides Señor a cada persona Señor que tú tengas misericordia de esta congregación y que podamos gozarnos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Así es te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.